0: 김경래
1: 최강시사 5.18 희생자들이 묻힌 망월동 묘역에는 특이하게도 전두환 씨의 방문을 기념하는 비석이 자리를 잡고 있습니다. 광주학살이 자행된 지 2년이 채 지나지 않은 1982년 전두환 씨 부부가 전남 담양을 방문을 했고요. 그것을 기념하는 비가 담양에 세워졌습니다. 광주시민들은 1989년 이 비석을 부수고 그 조각을 망월동 묘역 입구 바닥에 묻었습니다. 망월동 묘역을 방문한 참배객들은 길목에 묻힌 이 비석을 밟고 지나가야 합니다. 수많은 사람들이 비석을 밟아서 비석에 새겨진 전두환이라는 글씨도 이제 알아보기 힘들 정도로 뭉개졌습니다. 전두환씨가 오늘 1996년 내란살인 등의 혐의로 재판을 받은 지 23년 만인 법정에 그리고 그것도 광주법정에 다시 서게 됩니다 전 씨는 지금도 자신을 광주의 가해자가 아니라 피해자로 여기는 망상을 가지고 있는 것으로 보입니다 광주 시민들은 전 씨가 진정으로 사죄할 때 망월동 바닥에 깔린 비석을 복원해서 보존하겠다는 입장인데 글씨가 완전히 다 지워질 때까지 그게 가능할지 솔직히 의심스럽습니다 3월 11일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 전두환 전
2: 대통령 소식부터 알아보죠. 오늘 광주법정에서는데요. 네. 전두환 회고록에서 5.18 당시 계엄군의 헬기 사격을 증언했던 고 조비오 신부 명예를 훼손한 그런 혐의입니다. 네. 잠시 뒤인 오전 8시 30분쯤에 연희동 자택에서 광주지법으로 출발할 그런 예정입니다. 네. 형사팀 10명 정도가 동행을 하고요. 어, 이순자 씨도 함께 법정에 출석을 합니다. 경찰은 전두환 씨 동선에 따라 교통을 통제할 계획은 없는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 이게 이제 관심사는 8시 30분쯤 자택에서 나와서 뭐라고 한마디 할지 또
2: 골목길 성명을
1: 예. 발표할지가
2: 관심입니다.
1: 그게 제일 관심인데 저는 예상컨대
2: 안할것 같다. 저도 안할것 같습니다. 예, 그냥
1: 갈것 같다. 왜냐하면 해봤자 별로 자기한테 이득이 되는 게 없는 것 같아 가지고. 네. 지금 사과를 할게 아니기 때문에 이 양반, 아, 그렇죠. 이분 입장에서는요. 네. 자 황교안 어, 전 총리가 당 대표가 된지
2: 2주가 지났습니다. 그런데 오일8 관련 문제가 지금 속 들어갔어요? 그 김진태, 김순례, 이종명 의원에 대한 징계 문제를 두고요 침묵이 길어지고 있습니다 아, 규정에 따라 절차를 진행하고 있다 면밀히 검토 중이다 이런 말만 계속하고 있는데요 윤리위원회에서 제명이 결정된 이종명 의원에 대한 후속 작업도 진행되지 않고 있습니다 당 윤리위원회의 제명 결정은 의원총회에서 제적 의원 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 효력이 발생을 하는데요 나경원 원내대표도 김진태 김순례 의원과 이 문제를 함께 처, 처리를 해야, 된, 해야 된다. 당 윤리위원장이 새로 임명되어야 진행할 수 있다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 황교안 대표도 나경원 원내대표도 모두 위원장이 공석인 당 윤리위원회에 현재 책임을 미루고 있는 그런 상황입니다.
1: 어 이것도 한동안 잘안될것 같아요. 제, 제 느낌에는. <웃음> 네. 자영업당이 어. 국회의원 선거제 관련된 안을 계속 안 내놔가지고, 다른 당들이 지금 내놔라, 내놔라, 이랬지 않습니까? 그렇습니다. 드디어 내놨는데,
2: 조금 약간 전 놀랬어요. 음. 어떤 안이었죠 국회의원 비례대표를 아예 폐지라고요. 네. 의석수를 10% 감축하는 그런 개편안을 추진하기로 했습니다. 네. 지금 지역구가 253석이고, 비례대표가 47석인데, 비례대표를, 예, 비례대표제를 아예 없애고요. 대신 지역구에서 17석을 늘려서 270석을 채우자는 건데요. 네. 지금 여야사당이 연동형 비례대표제를 핵심으로 하는 선거제도 개편안을 패스트트랙으로 추진하려고 하니까 맞불 성격으로 내놓은 그런 카드로 보입니다. 그런데 네. 선거제 개혁 논의 자체를 퇴행시키는 것이다 라는 비판이 제기가 되고 있는데요. 지금 소선구, 소선구제잖아요. 네. 사표를 양산을 한다. 그리고 소수정당의 국회 진입이 어렵다. 이런 문제가 제기가 돼서 그래서 지금 비례대표 의원 수를 확대를 하고 정당 득표율에 따라서 의석을 배분하는 연동형 비례대표제를 도입하자는 주장이 나왔고 그래서 논의를 한 건데 네. 아예 원점으로 지금 되돌리는 아니기 때문에 좀 비판이 제기가 되고 있습니다. 자유한국당을 제외한 여야사당은 패스트트랙의 불가피성을 강조를 하고 있는데요. 이번 주 중으로 선거제 개혁과 각종 개혁 입법을 묶어서 패스트트랙을 올릴 계획입니다 원점보다 조금 더 뒤로 갔죠 사실 <웃음> 그렇습니다 네. 네.
1: 자, 양정철 전 비서관 그 삼철 중에 한 분이죠 그러니까 뭐 언론에서는 실세라고도 얘기하는데 실제로 맞는지 모르겠는데 네. 어쨌든
2: 이분이 민주연구원장으로 돌아온다고요 지난주 초에 이해찬 민주당 대표와 만나서 노, 얘기를 했고요 민주연구원장직을 수락을 한 것으로 지금 알려지고 있는데요 임기는 5월 중순부터 시작을 합니다 지난달 말에 귀국을 해서 2주 정도 국내에서 당청 핵심 관계자들과 만나서 원장직 수행에 대한 의견을 구한 것으로 알려졌는데요 문재인 대통령도 만났다고 합니다 민주연구원은 당의 전략과 정책을 개발하는 싱크탱크인데요 문재인 정부가 지금 집권 중반기에 접어드는 데다가 총선을 1년 정도 앞둔 시점이기 때문에 양전비서관 역할에 대해서 이런저런 지금 얘기가 나오고 있는 상황입니다 총선에서 큰 역할을 할 거다. 뭐 이런
1: 기사들이 많더라고요.
2: 언론들은 압도적으로 네. 그렇게 분석을 하고 있습니다. 네, 자 전공로 해직 공무원 문제가 해결될 어떤 조짐이 있네요. 당정청과 전국 공무원 노조가 노조 활동으로 해직된 공무원들의 전원 복직에 합의한 것으로 알려졌는데요. 네. 해직자 징계 기록 말소와 일부 경력 인정 등의 의견을 모았고 전공로가 이 안을 수용을 했습니다. 2002년에 출범을 해서 2007년에 합법화됐는데. 이명박 정부 시절 때 해직자가 노조에 가입해 있다는 이유로 법의 노조가 됐거든요 그런데 네. 근데 문재인 정부가 들어선 뒤인 지난해 3월 다시 합법 노조가 됐습니다 노무현 정부 시절인 2004년 전공로 공무원 136명이 연가 신청 불허 상태로 파업에 참여했다가 무단결근 등으로 해직이 된 그런 상태였는데요 네. 국회 행정안전위원회 민주당 간사인 홍익표 의원이 오늘 관련해서 특별법안을 대표 발의할 예정입니다. 지방자치단체별로 심사위원회를 구성을 해서 해직 공무원 신청을 받고 복직 검토 절차를 진행한다는 그런 내용인데 네. 하지만 자유한국당이 강하게 반발을 하고 있기 때문에 국회 통과에 난항이 예상이 되고 있습니다. 네, 그 지금 북미 관계가 교착 상태인데요. 사실상 이 주한미군 문제도 좀 계속 얘기가 나오고 있어요. 트럼프 미국 대통령이 내년 방위비 분담금 협상에서 미군 주둔 비용을 모두 물리고요. 거기에 50%를 더 요구하는 이른바 주둔 비용 플러스 50 공식을 꺼낼 수 있다. 이런 전망이 나왔는데 이건 워싱턴포스트와 블룸버그 통신이 보도한 그런 내용입니다. 그런데 지금 올해 부담하는 주한미군 방위비 분담금이 우리 한화돈으로 1조 389억 정도 되거든요. 많이 올린 거죠. 그것도. 그런데 만약에 여기에다가 주둔 비용 플러스 50 공식을 적용하게 되면요. 최대 3조 원까지 상승할 수, 있, 상승할 수 있다는 그런 얘기인데요. 오. 일각에서는 이런 지금 아니 나오는 게 동맹국들로부터 양보를 끌어내기 위한 협상 전술일 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 정부도 일단 지켜보겠다는 그런 입장인데 한 가지 분명한 것은 내년도 분담금 협상을 조금 있으면 시작을 해야 되거든요. 그렇죠근데 상당폭의 인상을 미국이 요구할 게 거의 확실시 된다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 어렵습니다. 참.
1: 자, 월... 아, 이건 저는 제목을 보고 좀 놀랐어요. 전 연봉인 줄 알았거든요. <웃음> 월급이 1억 원이 넘는
2: 고소득 직장인이 2천 명이 넘는다. 예. 네, 연봉이 아니라 월급입니다. 예. 정확히 말하면 2,495명인데요. 예. 이걸 어떻게 확인을 했냐면은 월급을 많이 받으면은 그 건강보험료를 많이 내지 않습니까? 네. 예. 근데 지금 이 건강보험료 상한액, 그러니까 월급 가장 많이 내는 사람의 상한액이 월 310만 원 정도 되거든요 네. 월 310만 원가량을 내는 직장 가입자가 2,495명인데 대부분 대기업 임원이라든가 전문 경영인 재벌 총수들로 추정이 되고 있습니다 근데 이분들의 전체 직장 가입자 가운데 0.014% 정도밖에 안되거든요 예. 네. 우리와는 상관없는 그런 얘기입니다 아, 그래도 부럽긴 하네요 그 어쨌든
1: 어, 건강보험료로 월에 310만 원을 낸다 본인 부담금만 310만 원입니다 예. 예. 그게 2,490원 이게 많은지 적은지 정확히 모르겠네요 0.014%니까요 프로그램 끝나고 한번 산수를 한번 해봐야 될것 같아요 <웃음> 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분 향해 달려가고 있습니다
3: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 되짚어 보고 되짚어 보는 뉴스의 재발견. 오늘은 조금 빨리 시작합니다. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 사실 뉴스의 재발견에서 전두환 전 대통령의 출석 이거를 좀 다루려고 네. 했는데 지금쯤 아마 연희동에서 나올 거라고 예상을 했었어요. 1시간 좀
0: 늦춰졌다고 예.
1: 그러죠? 8시 반쯤? 네. 네. 오늘 재판이 오후 2시 반에
0: 있습니다. 광주지법 네. 법정동 201호 법정인데 여기서 이제 4자 명예훼손 혐의에 대한 재판이죠. 네. 뭐 제가 생각할 때이 전두환 전 대통령 뭐 부인하고 같이 간다고 그러죠? 네. 일찍 가서 기다릴 일도 없고 일찍 어, 가면 은 괜히 이렇게 눈총만 따가울 거니까 시간 딱 맞춰서 가자. 뭐 그런 정도의 계산이 아닌가 싶어요. 음. 이분이 계속 재판에 안 나갔었지 않습니까? 왜
1: 무슨 이유를
0: 들었었죠 그러니까 이제 보도가 많이 되는데 작년 8월에는 알츠하이머 투병 중이라 재판 출석이 어렵다. 그러니까 음. 우리 이제 쉬운 말로 하면 치매죠. 네. 그리고 지난 1월에는 독감, 고열 등 건강 상태 악화를 이유로 불출석했어요. 이때
1: 독감이 유행하긴 했었어요 네. 사실. 근데 네. 그
0: 뒤에 그 골프장 목격담이 나왔지 않습니까? 그렇 한겨레 신문 보도에서 예, 그리고 뭐 거기 이제 목격자들이 자기 골프 스코어도 암산으로 계산하더라 <웃음> 뭐 이제 이런 보도가 나오고 예. 여론이 극도로 악화됐죠. 예. 그러고 또 형사 재판의 피고는 반드시 재판에 출석할 의무가 있는데 법정 출석을 계속 회피하자 구인장을 발부했어요. 예. 오늘도 그래 가지고 재판에 나갈 때그 경찰이 뭐 차에 같이 타고 가는 건 아닌데 따라서 간다고 그래요 약한 예, (10명) 정도 지금 예, 대정이 예, 그러니까 됐다고 뭐딴 데로 이제 폐지 예. 않는지 그러니까 음흠. 사실상 반 강제구인이나 하프 강제구인이나 다름없는 음. 거죠 예. 예.
1: 그니까 이게 아파서뭐알츠알츠하에 걸려서 출석이 어렵다 이런 것도 있었는데 그 전에는 사실 뭐 이유야 추측이 되지만은 광주에서 재판 받기가 좀 그렇다 해서 서울로 좀 옮겨 달라 재판부를. 그렇죠. 이런 요구도 응. 많이 했었죠. 그러니까 그 논리적으로 따지면은 뭐
0: 성립이 안 되는 말은 아니에요. 그렇죠. 본인 소재지가 이제 서울이다. 그럼 이제 그 조비오 신부는 돌아가신 분이지 않습니까 네. 이 사건에 대한 곳은 광주지만은 서울이 내가 있으니까 내 편의를 봐달라는 건데 법적으로는 둘다 가능하다 그래요 네. 하지만 이제 법원에서는 안 된다 광주에서 해라 그리고 이게 우리나라가 판사를 선거로 뽑는 게 아니지 않습니까 그렇죠. 예를 들어서 판사 를 선거로 뽑으면은 아니 이거 너무 좀 불리할 수도 있는 거 아, 아니냐고 예, 있는 광주 사람들이 만약에 뽑은 그렇죠. 판사면은 예. 예. 하지만은 우리는 뭐 아시다시피 판사 선출제가 아니기 때문에 예. 안 받아들여진 거죠
1: 음, 예 이게 이런 거는 사실 딱 잘라서 얘기하기 힘들지만은 어~ 사자 명예훼손 혐의가 뭐 재판부에서 어떻게 판단을 할지 좀 예측이 가능한 부분이 좀 있을까요 그러니까 이게 지금 회고록 문제지 않습니까 예.
0: 그리고 (5.18) 민주화운동 당시 계엄군 헬기 자격에 대한 거거든요 그걸 예. 이제 생전에 증언하신 분이 고 조비오 신부예요 예. 여기에 대해서 뭐 가면을 쓴 사탄 성직자란 말이 무색할 파렴치한 거짓말쟁이라고 적시했는데 저는 이 책은 안 읽어봤는데 이쪽 이제 전두환 전 대통령 측 주장에 따르면은 가면을 쓴 사탄이란 거는 그 당시에 처음 이야기한 미국인 목사에 대한 이야기지 조비오 신부에 대한 게 아니다. 이 책이 상당히 판금이 돼가지고 그러니까 읽어본 사람이 그 별로 없어요. 빨리 샀어야 되는데 네, 법원에서는 읽어봤겠죠. 그런데 <웃음> 네. 음, 이제 쟁점 두 가지겠죠. 명예훼손 사체에 대한 것 그리고 헬기 사격 여부인데 이헬기 사격 여부는. 그 광주 전일비딩의 탄흔이 발견이 됐습니다 발견이 됐죠. 예. 네. 그래서 어, 지금은 공전 중인 광주 진단 규명 위에서 또 따로 다룰 것인데 근데 냉정하게 보면은 이런 혐의 자체가 완전히 다 인정된다 할지라도
1: 형량이 그렇게 높은 법은 아니라는 거거든요. 그렇죠. 뭐 구속이 된다거나 뭐 그럴 만한 어떤 네. 법적인 혐의는 아닌 것 같은데. 네. 뭐 그게 문제가 아니라 사실 오늘도 이렇게 어 뉴스 특보가 나가고 막 이런 이유는 전두환 대전 대통령이 혹시 광주 항쟁이나 이런 부분에 대해서 한마디 할까? 이게 네, 사람들이
0: 1995년 12월에 이른바 골목 성명을 떠올리는 사람들이 많아요. 네. 그때 이제 김영삼 정부에서 특별법 통과 시켜가지고 이제 법원에 강제군인을 하는데 골목성명이라는 걸 발표해가지고 정부를 맹렬히 비난하고 합천, 자기 고향으로 내려가버렸거든요. 해인사 쪽으로 간 거죠? 요 예, 네. 합천이 고향인데. 그래서 네. 바로 또 압송을 시켰죠. 하지만 이미 한 24년이 지났고 네. 또 이쪽 주장은 정신이 지금 오락가락 한다라는 주장이지 않습니까? 그분들의 주장에 의하면. 뭐
1: 알차이머든. 뭐 예. 등등. 그럼 예. 그
0: 주장을 좀 힘을 실으려면 은긴 이야기는 못하겠죠. 음. 다만, 뭐, 서울에서 내려갈 땐 모르겠지만은, 광주 현장에서는 뭔가 뭐, 간단하게나마 유감이라도 표명하지 않을까? 이건 뭐, 본인의 반성 여부와 무관하게 예. 재판 전략의 차원에서 본다면은,
1: 그럴 수도 아, 있는 거겠죠. 그럴 수 있겠네요. 근데 아까 말씀하셨듯이 형량이, 뭐, 뭐 법정 구속이나 그런 게안될 바에는 뭐 사과하거나 이러지는 않을 것 같다. 그 <웃음> 어떤 성향상, 성품상 그런, 그런 생각은 좀 들어요. 그래서 이제 관심도가 집중되는데 네. 제가 좀 이해가 안 되는 건 하나가 있어요. 어떤 부분이 이해가 안 되죠? 왜 회고록을 썼을까?
0: 음... 회고록을 안 썼으면요. 이런 재판도 없었을 것이고 뭐 항상 5.18이라든지 광주 이야기가 다시 올라오면 은 사람들한테 비난은 받겠지만은 그냥 집에서 편안히 여생을 보내고 그렇죠. 노년을 예, 예, 주목도가 떨어졌을 건데 노태우 전 대통령 같은 경우에는 뭐 조용하지 않습니까? 그렇죠. 예. 주목도도 났고. 이게 그러니까 이게 회고록이 나올 때가 전반적으로 사회가 보수화되고 518에 대한 여러 망언도 나올 때라 그 분위기에 편승한 게 아닌가 싶기도 하고. 뭐
1: 지금 윤태곤 실장 말씀은 오판한 거 아니냐 분위기를. 그렇죠. 뭐 이런, 정세를 이런 오판한 게 아닌가. 아. 그럼
0: 최근에 그런 인터뷰도 나지 않습니까? 2016년에 신동아에서 인터뷰한 건데 그때 기자가 찾아가니까 회고록 나올 직후에 네. 뭐, 어떤 광주에 뭐 북한군 이런 이야기 나든 그래? 나 오늘 처음 듣는데 그랬다는 거잖아요. <웃음>
1: 예. 근데 이런 이 정도급의 정치인이 회고록을 쓸 때는 본인 혼자 쓰는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 그쪽 논리가 이제 네. 민정기 전 비서관이
0: 예. 뭐 사실상 대필했다. 근데 대필을 하더라도 그거는 인터뷰를 해 가지고 그 사람의 이야기를 쓰는 거지. 대필하고 소설은 다르지 않습니까? 네. 대필은
1: 대신 쓴다는 뜻이잖아요. 네. 그러니까 자기 뜻이 들어갔다고 봐야죠. 근데 결국은 이 얘기가 음 예전에 이제 말씀하셨듯이 김영삼 전 대통령 시절에 특별법까지 만들어 가지고 네. 어, 처벌을 하려고 했는데 결국 다 사면이 되고 말았지 않습니까? 네. 역사적인 단죄를 하지 못해서 지금까지 이런 일들이 벌어지는 거 아니냐? 이런 얘기도
0: 있잖아요. 한번 짚어보죠. 말씀하신 대로 특별법을 제정해서 법정에 세우고 사법적 단죄를 했습니다. 이건 네. 상당히 역사적 의미를 우리가 깎아서 볼 필요는 없어요. 예. 두 가지 의미가 성공한 쿠테타는 처벌하지 못한다는 논리를 깨부신 겁니다. 세계적으로도 마, 사례가 많지가 않아요. 네. 그리고 이 전례로 인해서 전직 대통령도 지금 뭐두명 수감돼 있는데 사법 처리가 가능했던 거거든요. 이미 한번 죄진 사람은 처벌하지 않았냐 대통령이라도. 그렇죠. 그리고 전직 대통령에 대한 예우도 박탈됐고 사면의 이제 문제가 전두환 전 대통령이 당시 이제 확정 판결이 무기징역 노태우 전 대통령이 17년이었습니다. 네. 근데 1997년 12월 당시 대선이 끝나고 김영삼 정부가 사면을 했는데 김대중 당선자 측하고 교감이 있었거든요.
4: 음. 그또
0: IMF 정권 교체 시기라는 특수성. 예. 당시 정치적 상황을 냉정히 보면요. 사면을 안하기도 어려웠을 거예요. 그게 왜냐하면은 김대중 전 대통령이 DJP 연합 즉 보수 세력의한 축과 손을 잡고 당선이 됐고 또 동진 정책이라고 해가지고 이제 TK의 구애를 할 때고 IMF 상황에서 뭐 국민 통합의 요구가 높았고 네. 그랬던 것인데 근데 이 사례가 현재도 적용이 될까 음. 이게 관심사죠. 그러면은.
1: 근데 저는 좀 놀란 게 이번에 그 5.8 1 망언이 있지 않았습니까 네. 자유한국당 쪽에서 그그 망언들이 파급력을 보면서. 아 아직도 광주에 대한 어떤 사람들의 주목도라든가 어떤 한 한이라고 할까요? 그게 아직 많이 남아 있구나. 그러니까 광주의 한도 중요한 요인이고 두 번째 이게 큰 요인요.
0: 이 이게 좀 진보 보수 중도를 할거 없이 사회적 합의와 해석이 끝난 산이라는 거죠. 사회적 공감대가 모두 이루어진 건데 여기에다가 이제 딴 소리를 하고 그것도 이제 그냥 뭐 어떤 개인이 이야기하는 게 아니라 국회의원들이 이런 이야기를 하니까 거기에 대한 이제 반대 여론이 훨씬 더 커지는 거죠. 예. 네.
1: 근데 지금 그 자유국당이 한 전당대회 끝나고 나서도 그 부분에 대해서 처리를 뭐 징계라든가 이런 부분도 안 하고 있잖아요. 그렇죠. 이 부분은 또뭐 눈치를 보고 있는 건가요? 상황.
0: 눈치를 보겠지만은 네. 이번 전두환 전 대통령 광주 재판이 자유한국당에는 훨씬 부담이 될 겁니다. 그 동의 아, 선당이라고 예. 한다면요. 전두환 전 대통령이 이 회고로 글에 대 가지고도 한국당은 판단을 내릴 수 없는 게 되지 않습니까? 그렇죠. 그 예. 국회의원과 지만원 씨 등에 대한 예. 동일 선상이라면요. 그거 플러스 지금 이제 이명박 전 대통령이 보석으로 나와 있고 박근혜 전 대통령 일부는 2심이 끝났고 일부는 2심이 진행 중인데 뭐 벌써 사면 어쩌고 이런 이야기를 하지 않습니까?
1: 뭐당 대표도 얘기를 꺼냈고 예. 원내대표도 얘기를 꺼냈습니다. 이
0: 문제가 예. 연결돼서 생각될 수밖에 없을 거예요. 이게 좀 냉정히 이야기하면요. 전두환 아니 참 이명박 박근혜라는 사람이 현재 기준으로 15년 33년인데 이두 사람이 다 형량을 채울 거냐 여당 네. 의원들하고 이야기해봐도 자신 있게 이야기하는 사람은 없어요. 네. 앞으로 정치 환경이 어떻게 변할지는 모르겠지만은 15년 33년 뭐0 살까지. 살까? 감옥에서. 그건 아닐 것 같은데. 이런 이야기를 하는 사람들은 꽤 많아요. 그러면 이제 이런 제이 거는 확정 판결 이후에 정치적 상황이나 여론에 따라 결정되겠죠. 근데 언제 사면 되느냐 말고 실제 투옥 기간이 얼마나 될 거냐. 전두환, 노태우라는 사람들은 2년 살았습니다.
1: 아, 2년 살았네 네, 2년 살고 사면 됐어요. <웃음>
0: 네. 근데 전두환 전 대통령이 이런 식으로 자꾸 여론의 주목을 받고 비판여론을 끌어모으면 끌어모을수록 전두환 전 대통령이 전 다시 수감될 가능성은 뭐 극히 낮다고 어, 보는데 그렇죠. 예. 이명박 박근혜 두 사람의 수감 기간이 길어질 가능성은 높아질 겁니다. 아, 그래요? 전두환 전 대통령이 비판을 받으면 받을수록 그때 사면을 빨리 시켜주니까 이렇게 된거 아니냐,로 아, 가지 않습니까? 예. 그 나비 효과에, 뭐, 이거 피해자라고 그래야 될지 모르겠지만 영향을 예. 받는 사람은 지금 옥중, 아니 이제 한 명이 이제 보석으로 나와서 집에 잠깐 예. 있지만은 옥중에 있는 두 대통령이 될 것이고 한국당의 정치적 부담은 계속 높아질 수밖에 없을 것이다. 그러니까 그 공청을 안 했어야 됐고요. 공청을 했다면은, 조기에 차단했다면은, 뭐, 그건 그거, 전두환 전 대통령, 이건 이거, 이거 우리하고는 상관없는 사람들이 렇게 잘라낼 수가 있는데, 네. 계속 어떻게 연결돼서 인식될 수 밖에 없다는
1: 거죠. 근데 그 공청회가요, 그런 건 없었을까요? 그 어떤 지지 세력? 박근혜 전 대통령 타, 탄핵을 반대하는 태극기 세력들을 결집하는 그런 효과?
0: 그것은 그 공청회를 주최한 의원들 입장에서는, 그게 있을 거예요. 그때 예. 전당대 출마한 사람도 있지만은. 예. 근데 제가 생각할 때 자유한국당이란 당 입장에서 보면은 그 사람들은 어쨌든 이쪽에 있는 거지. 뭐 민주당으로 갈 것도 아니고. 대한애국당이란 당이 있지만 그 당은 극히 소수의 정당이지 않습니까? 네. 거기에 대해 가지고 한국당이 그 공청을 한다고 해서 유리할 거라고 판단한다는 건 그건 좀 되게 뭐랄까. 나이브한. 판단이겠죠
1: 음, 이미 집토끼다. 아 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 또 그렇게 최근에는 뭐 지지세력 결집 마 이런 얘기 나오는 거 보면은 자유한당에서좀 떨었다라는 뉘앙스를 풍기는 것 같은데. 네. 그러니까 이게 네.
0: 그 집단 전체 의 전략적 목표하고 네. 구성원 개인 개인의 전략적 목표가 다르니까 네. 생기는 이야인 거죠.
1: 강한 당은 그걸 일치시키거든요. 지금 2019년도 지금 3월인데 3월에 5.8 1 관련해 갖고 전두환 전 대통령이 또 명예훼손 혐의로 이렇게 뭐랄까 법정 앞에 서는 게 지금 역사가 이렇게 거꾸로 가는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 되게 그로테스크 하죠. 예. 아까 말씀하신 대로 본인이 자초한 측면이 굉장히 강하죠. 그럼요. 측면이 강한 게
0: 아니라 사초한 거죠. 예. 조용히 있었으면 될 문제인데.
1: 오히려 어 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령 쪽도 이 사건을 보면서 굉장히 불똥이 튈걸 <웃음> 걱정하고 있을 것이다. 점점 근거할 예. 수도 있겠다. 네, 그 이런 생각이 드네요. 잠시 후에 어 8시 반쯤에 아마 어 나올 것 같은데 집에서 네. 그때 무슨 성명 같은 거를 발표할 가능성은 많지 않지만 네. 혹시 발표하게 되면 은 그때 한번 현장을 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스의 절망은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 도모아의 윤태곤 실장이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠입니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주말에 어, 농구, 배구
5: 경기가 중요한 네. 게 있었다고요? 겨울 스포츠의 우승팀들, 정규리그 우승팀들이 전부 결정됐는데요. 네. 남자 농구에는 모비스가 우승했고, 여자 농구는 뭐 이미 저, 지난 주 중에 결정됐지만 KB, 남자 배구는 대한항공, 여자 배구가 흥국생명. 이렇게 네개 팀이 각각 남녀 배구 농구를 석권했습니다. 네. 공통점은요. 이네개 팀이 다 우승 후보였다는 것이고요. 이변은 없었다. 네, 예상 거예요. 가능했던 후보들이었고. 네. 그 여자 농구의 국민은행, KB 정도가 우리은행이 원래 이번에 7연패를 달리던, 노리던 그런 팀이었는데 이 7연패를 차지한 팀을 저지하고 이번에 우승을 했다는 것이 약간의 이변 정도지만 어쨌든 여기엔 박지수라는 걸출한 센터가 있었기 때문에 네. 엄연히 우승후보로 꼽힌 팀이었습니다. 그러면 정규리그가 결정이 네. 됐으면
1: 포스트 시즌을 다할거 아닙니까? 그렇죠? 아직
5: 끝난 것이 아니죠. 예. 그리고 우리나라 이제 프로스포츠의 어떤 뭐랄까요? 전통상 정규리그 우승팀은 진정한 우승팀으로 치지 않습니다. 그해 진정한 <웃음> 챔피언은 챔피언 결정전 우승팀이 챔피언이에요. 야구도 그렇고 어, 축구만 좀 예외인데 축구만 정규 리그를 통해서 우승팀 하나를 뽑고 음. 나머지 농구 배구, 야구는 전부 챔피언 결정전 포스트 시즌의 우승자가 진정한 챔피언으로 대접받습니다. 역사의 이름을 남기게 되는 것인데요.
1: 사람들이 그걸 좋아하는 게 토너먼트를 좋아하는 거예요. 그렇죠. 이게 약간...
5: (웃음) 그~ 전통이 미국식 스포츠냐 예. 유럽식 스포츠냐에 따라 갈리는 건데요 아, 유럽은 그 차이군요. 유럽은 정규리그를 굉장히 신성시하죠 예. 그런 토너먼트 방식으로 우승 플레이오프나 이런 거를 하지 음, 않고 그냥 그 리그 자체를 존중해 주는데 예. 북미 스포츠는 전부 그~ 북미 (4대) 스포츠라고 하는 아이스하키까지 이~ 플레이오프를 거쳐서 우승팀을 가리는 그~ 예. 방식을 고수했고 이게... 우리나라가 이제 미국 방식을 많이 따르다 보니까 이렇게 역사적인, 사회적인 맥락이 있겠네요. 네, 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 그렇습니다. 근데 이게 반드시 이제 포스트 시즌 우승팀이 최고라는 네. 등식이 네. 옳다고 보진 않거든요. 그렇죠. 정규리그 네. 꾸준하게 수개월 동안 잘한 팀이 더 대접받는 것도 말이 되거든요. <웃음> 어떻게 보는가의 관점의 차이인 네. 것 같습니다.
1: 어쨌든 그 포스트 시즌은 언제 시작이 될까요? 당장
5: 되면서? 이번 주 목요일부터 이 남녀 배구 그리고 여자 농구 플레이오프가 시작되고요. 네. 남자 농구 같은 경우에는 조금
1: 더그 정규리그를 치른 다음에 음. 3월 말부터 시작이 됩니다. 네. 자 아까 말씀하신 프로축구 얘기도 해야 되겠는데 네. 이게 저번에 미세먼지에도 불구하고 네. 관, 관중들이 구름 관중이 모였다 이런 소식을 전해주셨잖아요. 그러니까
5: 개막 2주차가
1: 지났는데 2주차 네. 주말을
5: 보니까 뚜, 뚜껑을 열어보니 관중이 예상외로 많이 온 거예요. 계속해서요? 네. 처음에 첫날만 온게 아니라? 그러니까 첫 예. 주에 반짝 인기가 아니라 둘째 주까지 예. 이어졌다는 라 예. 점에서 이번 프로축구 인기와 흥행은 조금 다르다. 이렇게 볼수 있고요. 네. 주말에 날씨가 굉장히 좋았잖아요. 따뜻했죠. 그래서 축구장에 네. 많이 보러 간 것으로 일단 해석이 되고 그것도 있지만 이번에 경기장 효과가 있는 것 같습니다. 경기장? 이경구장 새로 지은 경기장이 있는데요. 대구 FC가 새로 지은 경기장에서 매진 사례를 지난 주말에 기록을 했는데 네. 12,000석이 매진됐습니다. 조금 작네요. 네, 작게 지었어요. 음. 일부러. 그 여기에 응원하는 모습이 굉장히 좀 신선했는데 관중석 바닥을 알루미늄으로 만들었다고 하는데요. 거기서 이제 발구르기를 하면은 굉장히 큰 소음이 발생합니다. 이제 약간의 응원 효과. 아, 일부러 그렇게 만든 예, 거거 그렇게 응원 효과 일체감을 어. 주기 위해서 만들었다고 하는데 하여튼 여러 가지 좀 화제가 돼 가지고 예. 어, 좋았고요. 그또첫 주째 그 프로축구 첫주 개막했을 때 인천 유나이티드 전용 구장이 개장일에 최다관중 기록했지 않습니까? 네. 그리고 어제 이제 포항 스틸라드라는 포항에서 있는 그 축구 전용구장도 한만삼천 명이 들어왔는데 거의 매진 수준이었죠. 전용구장들이 많이 생기는군요. 그렇죠. 이 축구 전용구장 효과가 좀 있는데 이 축구 전용구장은 다른 월드컵 경기장과는 달리 만오천석 규모에서 이만석그 음. 정도로 좀 작게 만들어놓고 월드컵
1: 만들어 규모만 명이 넘어가죠. 아, 그래요?
5: 당장 서울 월드컵 경기장만 해도 육만명 규모고요. 네. 더큰 경기장 같은 경우는 7만 명까지 가는 경우가 있는데 사실 프로축구가 5만 명, 6만 명을 끌어들일 수는 없지 않습니까? 예매 경기마다 그럴 수는 없겠죠. 그렇죠. 그래서 네. 한만 명에서 1만 오천명사이의 작은 관중을 갖고 분위기는도 오히려 몰입감이 있기 때문에요. 네. 그리고 경기장 관중석과 축구장 필드 사이의 거리가 그 이번에 대구FC 같은 경우에는 7미터라고 해요. 굉장히 가깝습니다. 숨소리까지 들릴 수 네. 있다고 하는데. 이런 좀 작은 방식으로 축구장을 다시 지어서 전용구장으로 만들어서 프로축구가 자리를 잡고 있는 것 같습니다. 네. 축구대표팀 명단을 오늘 발표한다고요? 네. 오늘 11시에 벤투 감독이 축구협회 회관에서 발표를 하는데요. 한 가지 큰 관심사가 있습니다. 네, 그 슛돌이 이강인 선수가 이번에. 축구대표팀 명단에 발표될 것이냐, 안될 것이냐. 이강인 굉장히 선수가 큰 지금 어디, 저 해외에
1: 있죠 스페인 발렌시아에서 예. 지금
5: 1군 무대에서 뛰고 있는데요. 예. 그 여기서 뽑히면은 역대 최연소 발탁 3위가 되는 거예요. 3위요? 18살 31일 만에 발탁인데 예. 1위는 아닙니다. 예전에 이제 김판근, 김봉수라는 선수가 이보다 더 앞서 발탁됐고요. 야, 손흥민 선수가 예. 18세 175일에 발탁이선 손흥민보다 더 빠른 거거든요 이강인 예. 그래서 이강인 선수가 이번에 부름을 받을지 굉장히 관심을 끄는데 어쨌든 축구협회가 발렌시아 구단에 그 대표팀 차출 협조 공문을 보내놓은 상태예요 그러니까 네. 발탁 가능성은 꽤 높다고 볼수 있겠습니다
1: 음, 이강인 선수가 지금 발탁이 되면 은 중요한 역할을 하는 모양이죠 네,
5: 미드필더에서 좌우 측면을 맡게 될 가능성이 높은데요 네. 이 선배들과의 경합 손흥민 선수가 딱 이맘때쯤 시작했으니까 네.
1: 기대해보겠습니다 네자 이강인 선수가 발탁이 될지 오늘 한번 지켜보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다 KBS 일라디오 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 정세현 전 통일부 장관과 함께 지금 최근 북미 정상회담 교착 상황이죠 어떻게 돌아가고 있는지 어, 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 2부에 혹시 전두환 전 대통령이 무슨 말을 할지 모르겠네요. 말을 하게 되면 한번 연결해 보도록 하고요. 자, 김경래 최강시사 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래
1: 최강시사. 한우 회담이 결렬된 지 열흘이 지났습니다. 어, 지금 좀 답답한 상황입니다. 협상이 다시 어떻게 재개가 될지 아직 길이 그렇게 잘 보이고 있지는 않은데요 이런 가운데 북한 쪽에서 뭐 동창리 산음동 이런 데서 어 미사일 발사 움직임 이런 것들이 있다 이런 보도도 있어요 이게 지금 어디까지가 사실인지도 되게 불명확한 상황입니다 정세현 전 통일부 장관님 연결해서 자세하게 좀 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요 네.
1: 지금 말씀드렸는데, 그 동창리 미사일 발사장하고 산음동 미사일 종합연구단지, 여기서 움직임들이 좀 포착되고 있다. 이걸 어디까지 어, 우리가 받아들여야 됩니까, 이게?
6: 아마 그 미국의 유성이 촬영을 한 거기 때문에, 예. 뭐 거의 공사가 끝났을 겁니다. 아. 다시, 그러니까, 어, 쓸수 있는 상태로 만들어 놓지 않았겠는가 하는 음. 생각입니다. 근데 이제, 동창리는 미사일 발사장이고, 네. 산음동은 미사일 생산 공장입니다.
3: 예. 음,
6: 그러니까, 산음동에서 미사일을 조립을 해서 기차로 실어가지고 동창리에 가서 발사하는데, 네. 어, 산음동은 회담 이후에, 결렬 이후에 뭐, 움직임이 보이, 고착됐다고 하지만, 그 동창리는 회담 전부터 지붕을 다시 씌우고, 레이, 그 뜯어냈던 레이를 다시 연결하는 그런 공사를 시작하고 있었어요. 네. 그거는 사실 작년 6.12 정상회담 이후에, 북미 정상회담 이후에, 북한이, 에, 동창이나 뭐, 그풍계리 같은 데는 자진에서 미리 해체를 하겠다 하는 얘기를 핸드 대한 그, 그 약속으로, 약속이행 차원에서 그걸 했는데, 네. 미국에서는 만큼 아, 어떤 그 모게된걸뭘 뭐, 뭐 가지고 뭐 생생내는 거 하면서 그 값을 안 쳐주겠다고 그러니까 아하 어 값을 안 쳐주겠다고 그러니까 이번에 북미 정상 회담이 잘 되고 나면은 어차피 사찰당이 들어올 거다 들와야 네. 된다 그러면 와서 보고 값을 안쳐주겠느냐 음. 이거 공짜가 어디 있느냐 하는 식으로 얘기하려면은 뭐원산복구를 어, 해놓아야 될거 아니에요. <웃음> 음 문제는 이제 앞으로 그걸 쓰느냐 마느냐 는 문제. 그러 그게
1: 걱정이지 않습니까? 예.
6: 근데 물론 그. 그런 움직임 자체로 보면은, 쓸 거라고, 그, 그볼 가능성도, 볼 여지도 있습니다. 그런데, 음, 음, 네. 그, 북미 정상회담이 저렇게 결렬되고 난 뒤에, 예, 맨날 며칠 조용하게 기다리던 그 김정은 위원장이 지난 6일인가? 6일, 7일, 이틀 동안 네. 전국의 초급 선정, 선전 일꾼 대회란 걸 열었어요. 예. 뭐 김정은 위원장이 여는 게 아니라 당에서 열었지만 은 네. 거기에 보는 소안에 보면 은 지금 현 단계에서 경제발전과 인민생활 수준 향상보다 더 막중한 임무는 없다 혁명 임무는 없다 이랬단 말이에요 네. 그러니까 그 경제발전과 인민생활 수준 인민생활 향상을 위해 도움이 될수 있는 제재를 불러올 수 있는 미사일 발사나 이런 것은 하지 않을 거로 음. 봐야 되지 않나 아. 지금
1: 상황에서 이제 트럼프 그러니까 미국 쪽에서도 여기서 이게 어, 사실로 확인된다면 매우 실망할 거다 이런 식의 반응을 나타내지 않았습니까
6: 그렇죠 조심하는 거죠 그리고 음... 자극하지 않으려고 그러는 건데 네. 에, 심지어 그 어, 강경 매파인 볼튼까지도 어, 눈 하나 깜짝하지 않고 들여다보고 있다는 얘기만 하죠 만약 쏘기만 해봐라 가만히 있지 않겠다는 얘기를 아직 안 해요 어, 에, 그러니까 서로가 지금 그 눈치를 보면서 네. 미국은 미국대로 어 지금 북한이 미사일 발사를 하게 되면
3: 은볼턴식으로
6: 네. 나가는 것이 쉬울 것 같지만 네. 그렇게 되면 은 트럼프의 국내 정치적 입지는 강화된다기보다는 약화될 거고 그다음에 또 더구나 국제적 입지가 약화될 겁니다. 지금 북미정상회담 결렬된 이후에 네. 다 만들어놨는데 막판에 판이 뒤집어진 걸 보고 어 북미 중 정상 회담에 지금 시진핑이 소극적으로 나오면서 미중 정상 회담 기약이 없어졌다는거 아니에요? 예. 이번 북미 정상 회담 결과로 시진핑의 국제적 신뢰도는 많이 떨어졌습니다. 그러니까 트럼프의 아 트럼프 트럼프.
1: 예, 예. 예. 음. 그러니까
6: 미국도 그 어, 과격한 행동을 취하지 않을 걸로 보고 북한도 어. 이렇게 미국을 자극할 그 여지 여지를 키우지는 않을 거예요. 네. 그러니까
1: 서로 간에 자극을 하지 않으면서 약간 아. 좀 관망하는 그런 지금 시기인 것 같은데, 근데 문제는 이제 북한 쪽에서 먼저 보면요, 이게 새로운 길이라고 계속 얘기했던 그런 거의 일환이냐 이게 제일 걱정이지 않습니까?
6: 아니 그거는 알 거예요. 왜냐하면 새로운 길이라는 네. 새로운 길이라는 건 이제 핵과 미사일이 핵관 미사일 개발하는 을 길로 다시 돌아가겠다는 얘기로 어~ 착 오해를 한 분들이 있는데 핵관 미사일을 그~ 버리고 경제 발전으로 가겠다는 것이 에~ 지난 그~ (18년 4월 20일날) 조선노동당 (7기 3차) 전원회의 결정입니다 예. 당대회에서 결정한 것은 어~ 한복을 주시기 어려워요 그러니까 그리고 그리고 핵과 미사일로 가는 건헌 길이지 옛날 길이죠 예. 새로운 길은 이제 다른 방식 말하자면 중국과 러시아를 뭐, 그, 끌어들여서 평화협정 문제를 논의하는 그런 수술을 밟으면서 미국을 압박한다든지 네. 이런, 이런 길이라고 저는 봅니다
1: 네. 북한은 그런데 미국 같은 경우에는요 이 네. 회담 결렬 이후에 아까 말씀하신 그 메파라든가 어쨌든 북한은 북한과의 이 협상에 대해서 굉장히 소극적이거나 반대하는 쪽의 목소리가 커진 건또 사실 아니겠습니까?
6: 그래요. 그저어그언싱크탱크에 있는 어, 프랭크, 예.
1: 아마
6: 한국계인 것 같은데. 예. 예. 그 사람이 정리를 잘 했대요. 그 전에는 그 1월 31일날 그 스티븐 스티븐 비건의 스탠포드 연설까지는. 단계적 접근 논의였던것 같은데, 네네. 동시, 단계적 접근 논이고, 동시 행동이었던 것 같은데, 이게 최근에, 그, 직전에, 볼튼이 개입 하면서부터, 완전히, 완전한 비핵화 아니면 아무것도 필요 없다 하는 네. 빅 딜, 그야말로 빅 딜, 빅딜 쪽으로, 어, 그, 좀 서서히 좀. 입장이 바뀌지 않나 하는 음. 그런 이제 전망을 얻었군요. 그런데 그러니까 볼트는 빅, 완전한 비핵화. 그러니까 예. 유발 타결 내지는 북한의 무조건적인 그 비핵화. 이것 입하고 예. 폼페이오나 비거는 예. 반대적 접근문자들이고 대행론자들인것 같아요. 동시행동. 이둘 중에 트럼프가 어느 쪽 손을 들어주느냐에 따라서 앞으로 네. 미국의 북핵 정책 방향이 결정이 될 거고 그 북미정상은 가능성을 결정하고 또 우리 한국 정부의 예 입지를 좁힐 수 있느냐 넓히느냐 하는 그런 것이 결정이 되라고 봅니다.
1: 그, 그럼 누가 소, 누구의 손을 들어줄 거냐가 문제라고 하셨는데 그럼 아직 게임은 안 끝났다고 보시는 거네요?
6: 그렇죠. 이제 그게 음. 그 미국 국내 정치가 결정할 것 같아요. 음. 미국의 국내 정치가 지금 의회가 계속 그 트럼프를 압박해 들어가지 않습니까? 네. 근데 트럼프는 고원청문회라는 것이 트럼프로 하여금, 어, 결, 회담 결렬을 캐심마도록 만들었다고 볼수 있다면, 네. 앞으로 나올 뮬러 특검의 보고, 뮬러 특검이 어떤 발, 보고, 발표를 하느냐에 따라서, 그걸 뒤집기 위한, 어, 뒤집기 위해서 관전, 어, 갑자기 협상을 시작할 수도 있고. 네. 아니면은, 그거에 눌려가지고, 그걸 거꾸로, 어, 막기 위해서, 그걸 막기 위해서, 볼트는 손을 들어주고 더 세게 나갈 수도 있고. 예. 여가지그 그러니까 뉴스를, 헤드라인, 뉴스에 헤드라인 장식하는 게 트럼프의 음. 어떤 점에서는 그, 어, 중요한 전략 중 하나, 전략이기 때문에. 네. 미국 국내 정치가 결정한다고 봅니다.
1: 그렇게 생각하면은 당분간 상당 기간 볼턴도 그렇게 얘기했는데요. 어느 정도 시간이 지나야 된다라고 했는데 시간이 좀 걸리겠다. 회담이라든가 대화가 다시 재개되는 분위기가 마련되려면은 그렇게 보는 게 합리적이겠네요. 지금 상황에서는
6: 우리가 북미간에 그 회담이 시작되거나 협상이 시작되려면 시간이 걸릴 거예요. 예. 그렇다면 우리가 우리는 놀고 있을 수가 없습니다. 음. 여기에 이제 문재인 대통령이 움직여야 되는 그 필요성이 제기되는 건데, 네. 오늘 아침 한겨레 신문에 보면요. 네. 어, 지금 세종정구소의 수석연구회로 계신 이종석 전 통일부 장관이 칼라만 하나 썼어요. 네. 2단계 그, 2단계 빅딜이라고 하든가, 아, 어, 말하자면 영변 핵지설 뿐만 아니라 영변 핵시설 플러스 알파죠. 네. 알파를 그 미사일 시설까지도 어 폐기하는 걸로 어 하고 그러니까 영변 핵시설 플러스 미사일
4: 시설까지
6: 예. 폐기하는 걸로 하고 미국은 미국대로 지난번에 북한이 얘기했던 어이 제재 해제, 제재 예. 완화 다섯 개 인민경제와 민수경제에 영향을 미치는 것만 풀어달라고 하는 그 식으로 빅지를 한번 좀그그 그 해보는 게 어떠냐 는 하는 얘기를 음. 하는데 문 대통령이 그 아이디어를 가지고 한번 북한과 그지 얘기를 시작할 필요가 있습니다. 왜냐하면 네. 남북 경협 금강산 관광과 개성공단을 지금 추진하겠다고 이미 지난 4일 날 NSC에서 결정을 했단 말이죠. 네. 문 대통령이 그러면 그 남북 경협 경협이란 건 북한 비핵화에 거대한 토미바퀴를 돌리는 이런 뭐 기름 같은 겁니다. 네. 통유바퀴가 지금 뻑뻑해서 돌아가질 않는데, 경협이라는 그이 기름을 부어가지고, 기름을 좀, 통유바퀴에 기름을 부어가지고, 그게 돌아가도록 만들면은, 어, 비핵화 시작되는 거 아니겠어요? 그러려면은 비핵화를 그냥 끌어내는 불소시계 또는 통유바퀴를 돌리는 기름, 이렇게 남북 그 개성공단과 금강성 관광이라는 카드를 이용해서 북한을 움직이도록 하고, 그걸 디딤돌로 해 가지고 트럼프 대통령으로 하여금 네. 김정은 위원장과 다시 회담을 하도록 만드는 그런 수순으로 나가야 될것 같습니다. 오늘 아침 한겨레신문에 이정석 박사의 칼럼은 아... 매우 의미가 있어요.
1: 그런데 이제 그 반대론자들은 그렇게 얘기를 하잖아요. 지금 북미 간의 협상이 제대로 안 되고 있는 상황에서 우리가 경협 같은 얘기를 먼저 끊으면은 오히려 더 얘기가 불가능해지는 거 아니냐. 너무 성급한 거아니야 우리만 먼저 달려가는 그런 형국이 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하던데 아, 이 부분은 그러니까. 어떻게 생각하십니까
6: 예. <웃음> 지금 한반도의 비핵화는 네. 우리 비핵화가 시작이 되면은 우리 국민들이 그만큼 편하게 살수 있는 거 아닙니까 전쟁 공포 없이. 네. 근데 전쟁 공포 없이 살수 있는 길이 있다면은 잘안될 거라는 그~ 예단을 하지 말고 예. 일단 한번 해 봐야 될거 아닙니까 예.
4: 그러니까
6: 그 사람들 은남말얻으시 하는데 아니 자식이 지금 곧그 죽을 것 같으면은 네. 그 부모로서는 뭐 의사한테도 쫓아가 보고 그다음에 또 한의원에도 가보고 침 놓는 사람도 찾아가서 하, 무조건 매달리면서 이거좀 한번 해보자는 식으로 얘기를 해야 될거 아니에요 예. 그런 심정으로 금강산 관광이나 개성공단 같은 카드를 써서 어, 북한이 비핵화에 에~ 조금 다시 나오도록 네. 예. 설득을 할수 있는 뭐 계기를 만들어야죠. 해보, 해보지도 않고 한미 간에 음. 불편해질 거다 하는 식으로 뭐 걱정만 하면 어떻게 해요. 미국은 미국적으로 설득하면 됩니다. 예,
1: 그 관련된 얘기일 수도 있는데요. 그 김현철 예. 통일부 장관 후보자가 지금 내정이 되지 않았습니까? 예. 그 관련해가지고 자유한국당에서 이렇게 얘기를 했어요. 한미동맹 결렬하자는 거냐? 김현철 후보자를 지명을 하는 게. <웃음> 이렇게 얘기를 하는데 이거 아니요. 어떻게 생각하십니까? 이거는.
6: 아니요. 우리가 남북관계가 그 북미관계나 북핵 문제 해결보다 한발 먼저 나간다고 해서 한미동맹이 깨질 깨지겠습니까 그 한미동맹이라는 것은 네. 한국이 미국에 대해서 무슨 뭐 불편한 일을 해 가지고 깨지고 그 강화되는 그런 그런 그 이건 군사 문제고 네. 한미동맹이라는 거는 미국의 아시아 전략 차원에서 그 존재 이유가 있는 겁니다 대북정책 때문에 있는 게 아니에요 네. 네, 그러니까 설사, 한미 간의 그런 문제로, 경영 문제를 가지고 조금, 어, 부하가 있어도, 미국 그것 때문에 동맹이 깰 정도로 허약한 것은 아니에요. 지금 네. 미국의, 미국의 세계 전략 차원에서 그게 운영이 되는 거지, 네. 뭐 한국이 예뻐서 해주는 거, 그건 착각, 그건 착각이에요. 음. 어, 그리고 김현철 그 후보자는 원래 공세적인 그런 그 정책을, 어, 추진하는 그, 학자기 때문에, 네. 어, 문재인 대통령이 금강산 관광과 개성공단 재개를 그 생각하고 있는데, 거기에 맞게 적 먼저 치고 나갈 음. 어, 용기가 있는 분이라고 생각합니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣고 다음에 좀 상황이 진전되면 다시 한번 연결하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예. 정세현전 통일부 장관이었습니다.
5: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는
1: KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 손님 폭행 문제로 시작이 된 거죠. 아주 우연찮은 기회에 시작이 된 건데 버닝썬 사건이 점점 커지고 있습니다. 마약 유통, 성범죄, 그리고 경찰 유착까지요. 어, 뭐 가수 승리 같은 경우는 성접대 의혹으로 수사를 피의자로 전환돼서 수사를 받고 있고요. 성폭력 문제가 원래부터 좀마년해 있었는데 이번 기회에 우연찮게 드러난 것이다. 이렇게 바라보는 시각도 있습니다. 한국사이버성폭력대응센터 리아활동과 연결해서요. 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이런 어떤 그 클럽 내 성폭력 문제 있지 않습니까? 이게 원래부터 이렇게 좀 문제가 많았습니까? 알고 있었어요, 여성계에서도?
7: 아, 네, 사실, 거의 이제 저희 같은 경우에는 사이버 성폭력을 대응하는 단체니까요. 네. 클럽과 관련된 불법 촬영 사건도 굉장히 많고요.
4: 그래요. 음. 네.
7: 뭐 이제 보통 술이나 음료를 받아 마셨는데 기억이 없다라는 음. 사례가 많은데요. 네. 네. 술에 취했거나 아예 이제 몸을 가누지 못하는 여성을 어디론가 데려가는 모습을 목격했다는 그런 이야기도 흔하잖아요, 사실은. 네. 네, 약을 먹고도 굉장히 그 여성이 멀쩡하게 걸어다닐 수도 있지만, 네. 결국에는 기억을 못하시기 때문에 네. 어, 기억이 사라진 동안에 이제 불법 촬영을 당하지 않았을까 하면서 불안 피해가 발생하기 음. 쉽고요. 네. 그리고 실제로 약을 먹이고. 불법 촬영한 후에 유포하는 사례가 과거 소련 시절부터 아주 이제 지속적으로 발생을 했으니까요. 네.
1: 음. 그, 그 지금 활동가 리아 활동가께서 계시는 활동하시는 네네. 그 한국 사이버 성폭력 대응센터에도 관련된 어떤 신고라든가 제보라든가 이런 게 많이 들어왔었습니까?
7: 아네자 이제 구체적인 그 네. 사례를 이제 피해자 보호 때문에 네. 말씀드리기는 어렵지만 네. 네 관련된 사건 같은 것들은 지속적으로 발생하고 있습니다
1: 그러면요 지속적으로 발생을 했으면은 네네. 어떤 뭐 대책이라든가 뭐 이런 것들이 강구됐어야 됐는데 그게 잘안 됐던 이유는 뭐라고 봐야 되나요
7: 어~ 사실은 네. 굉장히 최근까지 약을 먹여가지고 여성을 강간하는 것이 예. 문제다라는 그런 의식조차 없었다고 보거든요. 어. 네 잡지에도 무슨 꿀팁처럼 나오고 막 유명인들이 과거 추억처럼 어떤 여자를 꼬실 수 있는 방법을 하나쯤으로 이야기를 했었고요. 네. 어 이제 그 피해를 경험한 여성분도. 그러게 바보같이 왜 바, 받아 마셨냐라고 이제 음. 출연에서도 이야기를 하고 네. 어~ 굉장히 자책을 하게 되는 그런 문화적인 요소가 있었어요 예. 네네버익선에서 이제 직원들이 약을 먹인 여성을 불법 촬영해서 손님들한테 다 전송해도 그나마 이게 문제다라고 생각해서 고발한 사람은 한 명뿐이었잖아요 네. 네 어떤 이제 클럽에서 춤추는 여성은 어 일종의 공공재다라고 생각을 하는 아, 예. 그런 문화가 있는 것 같습니다. 어 클럽에 온 음. 여자는 좀 이제 마음대로 해도 되는 뭐 만지고 좀 품평하고 약을 먹여도 되는 거라고 생각하는 그런 잘못된 클럽 문화가 있지 않나라고 보고 음. 있습니다.
1: 클럽에는 여자도 가고 남자도 가는 데인데, 그죠? 렇 그렇죠. 그
4: 여자... 이제 놀고 싶다.
7: 예. 네. 놀고 싶다는 게 성폭력을 당하고 싶다는 것이 아닌데, 네, 네 문제를 제기하면은 야 여기 원래 이렇다 다 음. 알면서 너도 원해서 여기 있는 거 아니냐라고 하면서 좀 이제 여성의 피해를 사소화하는 태도가 있죠. 네, 네.
1: 요번에 그 그러면 버닝썬 사건이 벌어지고 나서, 네 그러면 조금 인식들이 좀 변하는 게 있나요? 어떻습니까, 보시기에?
7: 음 이제 단기간에 인식이 확 변하기는 어려울 것 같은데요. 네. 어 일단 주변에서는 클럽에 가기 불안하다라는 네. 그런 단순한 일차적인 반응이 많고요. 네. 어 그래도 이제 인식 개선을 위해서 저희가 설문조사 같은 것도 함께 진행을 하고. 네. 네 조금씩 앞으로 변화가 생기지 않을까라는 기대를 가지고 있는 상황입니다.
1: 그런데 네. 그 여성단체죠 불꽃페미액션 이쪽에서 네네. 설문조사를 한걸 보니까 네. 한4명 중에 3 명이. 네네. 어~ 이런 클럽에서 강간 성추행 등을 당했다 이렇게 나오더라고요 아, 이거는 네. 애, 저희 제가 갖고 있었던 애, 어, 뭐~ 어떤 선입견보다는 굉장히 높은 수치예요
7: 그렇죠 어~ 이게 보면은 사실 이 통계에 굳이 참여를 해주신 분들께서 네. 어~ 성폭력을 경험했기 때문에 더 여, 열심히 참여를 해주신 그런 부분도 있겠지만 네. 사실 이게 이 그만큼 흔한 일이었거든요. 네. 2월부터 3월까지 이제 페이스북, 트위터, 인스타그램을 통해서 설문을 진행했는데 네. 여성 130명, 남성은 3명 그리고 기타 성별 15명이 답변 주신 걸로 보면은 뭐 클럽에서 성폭력 경험한 적 있다는 답변이 77%, 네. 그리고 목격한 적이 있다는 답변도 68%나 되고요. 네. 어네 그런데 이제 클럽 직원이 그런 성폭력을 인지하고도 묵인했다라는 응답이 34%잖아요. 네. 34%고 이제 신고돼 가지고 경찰이 출동을 했다라는 응답은 2%밖에 네. 없습니다. 네. 그런 굉장히 클럽에서는 이런 일들이 너무나도 쉽게 목격이 되고, 네. 어떻게 조치가 취해지지 않는 현상이 계속해서 유지가 되어 왔었고, 또 이제 약물을 실제 먹어봤냐라는 질문에도 20명이나 네. 실제 먹어봤다라는 경험담을 이야기를 해주셨어요.
1: 이게 그 인식 변화나 네. 이런 부분들, 사회적인 문화가 변하는데 시간이 좀 걸리지 않습니까? 근데 네,
7: 네, 그렇습니다.
1: 그, 당장 좀 예방을 하거나 어떤, 뭐, 규제를 하려면 어떤 방법이 있을까요? 이거, 이런 부분들은?
7: 음, 딱히 지금 클럽 상황을 위해서 네. 법이 따로 있지는 않거든요. 네. 네. 그런데 이제 약물 강간에 대해서는, 네. 어, 약을 먹었다는 사실을 제도적으로 해결하려면 증거가 있어야 되는데 계속 그몸 안에서 증거가 남지 않기 때문에 어려운 거거든요. 네. 그런데 사실 정말 인력과 자원을 들여서 근본 원인을 네. 약을 파는 사람부터 제거하려고 하면은 얼마든지 할수 있다고 보는데요.
4: 네. 약
7: 구하는 게 전혀 어려운 게 아니거든요. 네. 조금만 관심 있으면 누구나 살수 있도록 접근이 굉장히 쉬운데, 어, 접근해서 이제 잡는 일도 불가능한 게 아니다. 네. 라고 보고, 어, 어떤 이제 저희 같은 경우에는 전국 그 대형 클럽 내에서 성폭력이나 약물 강간 같은 그런 사건이랑 예. 경찰과 유착 여부를 전수 조사해라라고 음. 조사 그런 어 요구를 하고 있고요. 예. 네 클럽 내 외부에 CCTV를 의무로 설치한다든지, 네 이제 클럽 내 그런 잘못된 문화를 철폐하기 위한 제도적 장치를 고민해서 마련해야 된다라고 음. 이야기를 하고 있는 상황입니다.
1: 1차적으로는 이제 약물 유통 부분에 대해서 좀어 철저하게 네. 조사를 해가지고 뿌리를 뽑아야 된다 이런 말씀이시네요.
7: 네, 네, 맞습니다.
1: 예. 이게 지금 해묵은 문제가 다시 불거진 건데. 인식 변화 같은 것들은 어느 쪽으로 좀 이루어져야 된다고 생각을 하십니까?
7: 음, 일단 큰 성범죄의 가장 근본적인 원인은 네. 어떤 여성을 인격체, 인격체로 보지 않고 네. 어떤 여성이든 뭐 꼬셔서 소위 말해서 뭐 홈런을 친다던가 네. 그런 도구처럼 보는 문화이거든요. 네. 네 그런 것을 고쳐서 어, 예비 범죄자 의수를좀 줄이고 범행이 네. 일어났을 시에 철저하게 처벌을 하는 것이 네. 같이 병행이 돼야지 범죄 규모 자체가 줄어들 수 있다라고 음, 예. 보고 있습니다. 알겠습니다. 여성에 네.
1: 대한 인식 그리고 뭐 철저한 처벌이 필요하다는 말씀이시네요. 여기까지 듣겠습니다. 네네. 고맙습니다. 감사합니다. 한국사이버성폭력대응센터 리아 활동가였고요. 2분 여기까지 하고요. 3분은 윤여준 전 장관과 함께하는 보수의 품격 준비되어 있습니다. 저는 잠시 후 3뷰에서 다시 뵙겠고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드리니까 참고하시기 바랍니다.
2: 금경래의 최강 시사.
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지금, 어, 한창, 그, 요수 속보들이 막 나오고 있습니다. 전두환 전 대통령 집 앞에.
4: 아. 카메라들이
1: 굉장히 많이 지금 가서 진을 치고 있는 것 같아요. 네. 뭐 광주에도 마찬가지겠지만. 네. 윤 장관님은 어떻게 보세요? 이, 뭐, 저기, 전두환 전 대통령, 뭐랄까요? <웃음> 어, 출석. 23년 만에 법정 출석. <웃음> 아니, 뭐, 출석 안 할래? 안할 수가 없잖아요. 어, 예. 네. 참좀 안타까운 일인 것 같아요. 음. 왜그 회고록을 썼는지도 다들 좀 의아하고.
8: 아니, 글쎄요. 저도 처음에 회고록이 네. 나온다고 보도가 될 때, 예. 저도 뭐 내용을 전혀 모르는 상태였지만, 네. 아, 왜 그걸 지금 굳이 출판을 응? 음, 하시나. 네. 예, 뭐, 회고록 남기는 거야. 뭐, 그럴 수 있지만, 저 같았으면 예. 다 써놓고, 예. 내가 내 사후에 내라 아하. 하는 것도 방법이잖아요. 그렇죠. 네, 역사적 네. 기록으로. 네. 그런데 지금 그걸 굳이 내면 틀려이도말성이 생길 텐데 하는 생각을 잠깐 했었어요. 그랬더니 아닌 게 아니라 그런 대목이 있어가지고 예. 이렇게
1: 만성이 난 거잖아요. 주변에 좀 마음이 바쁘신 분들이 좀 있지 않았나라는 생각이 좀 들기도 하고요. <웃음> 글쎄요. 예. 자 지난주 어, 정가 소식 좀 한번 정리해 보겠습니다. 그 중요한 뉴스 중에 하나가 문재인 대통령 청와대. 개각을 했습니다. 개각을 했는데, 일곱 개 부처를 바꿨어요. 어, 뭐, 사실상, 이제 일기 인사는 거의 많이 안 남았습니다. 네, 거의, 다 최고, 바뀌었다고, 네, 거의 다 바뀌었다고 보면 되는데, 자, 요번 개각은, 뭐, 청와대 입장에서는, 뭐, 이런 얘기들, 뭐, 전문성? 이런 얘기들 많이 하고 있어요.
8: 항상 뭐, 아니, 뭐, 전문성을 가진 분들이 있는 건 사실이겠죠. 네. 근데 저도 이제 청와대, 공보수석을 하면서 개각 발표 여러 번 해봤잖아요. 네. 이제 그때마다 이제 적절히 국민에게 설명해야 될 네? 말이 필요하잖아요. 그렇죠. 네, 하다 보면 이제 뭐 여러 가지 항상 대개 항상 하는 패턴이 있어요. 네. 그러니까 이뭐 네, 그러니까 이번 장관 후보자로 임명된 중에 뭐 전문성 가진 분이 몇분 계신 것사실인것 같고.
1: 네. <웃음> 그니까 이번에는 전문성으로 일단은. 뭐 이런 표현은 뭐 어떨까요? 뭐 포장을 했다 일단 뭐 그렇게 보면 되겠네요. 근데 뭐
8: 전문성이 중요하지 않은 건 아니지만 네. 어, 내가 그 장관은 이게 국무위원이거든요. 네네. 네. 예, 장관이기 전에 국무위원입니다. 네. 예, 그러니까 국정의 전반을 다 같이 살펴야 되는 위치인 거죠. 네. 그러니까 꼭 전문성만이 가장 중요한 자질이냐 그것 또뭐 그렇게
1: 얘기하기 어려운 면도 있어요. 음. 그럼 어떤 게좀 중요하다고 음. 보세요? 어떤 그 국무위원으로서, 한, 어, 부처의 장으로서의. 아, 그러니까 어떤... 이제
8: 균형 있는 음. 태도,
1: 그렇죠? 네. 예. 그러니까 식견도
8: 좀 뭐라 그럴까. 어느 한분야의 특정한 분야에 깊은 전문성도 뭐 좋지만, 네. 예. 다른 분야도 살필 수 있는, 이해할 수 있는, 예. 그런 폭넓은 식견이랄까? 네. 예. 균형 있는, 뭐, 감각이랄까, 판단이랄까, 이런 게 굉장히 중요하죠. 그, 김영삼 대통령 시절에, 김 대통령이 한번 이런 말씀 저한테 한 일이 있어요. 개각 관련해가지고, 그 부처의 장관이 꼭그 분야의 전문가일 필요가 있냐. 음. 전문가를 써야 된다고 그래서, 전문가를 한번 써봤더니, 자기 분야만 제일 중요하다고 생각을 하고, 자기 부처 일만 제일 중요하다고 생각해가지고, 다른 부처하고 계속 충돌을 마찰 일으키고 아주 골머리가 아팠던 일이 있다. 예.
1: 일장일단이 있는군요. 그러니 그러니까요. 예, 예, 예. 예. 그러니까
8: 국무위원이기 때문에 국장은 다른 부처 일도 잘살피고 예. 균형을 맞추는 그런
1: 게 필요하다는 뜻이겠죠. 조금 전에 보니까 어 연희동에서요. 네. 어, 전두환 전 대통령이 차량을 타고 아. 출발을 했다고 합니다. 근데뭐 네. 약간 어한 말씀 하지 않을까? 라는 어떤 예측도 있었는데 아무 말도 하지 않았다고 하고요. 아안 하시겠죠. 예. 전에 그 했다가 여러 가지 또 부작용이 많았잖아요. 어왜 나만 갖고 그래. 아 이거는 참그 참 법정에서 한 얘기라고 하더라고요. 그 아마 근데 저기 어, 광주 법원 들어가기 전에는 포토라인에 한번 서야 돼서. 네. 그때 한 말씀 할 수도 있지 않을까. 지도 모르지. 예, 아무 말 없이 그냥 서 있기는 굉장히 좀 부담스러운 몇 초가 아닐까라는 생각도 들고요. 차 빠져나가는 그림 잠깐 보니까 이. 어, 앞에서 항의하시는 분들도 되게 많았네요. 네. 차 나가기가 되게 힘들었다. 뭐 이런 얘기도 들려오고 있습니다. 계속 얘기 좀 이어나가 보겠습니다. 요번에 개각은 사실은 총선하고 뗄래야뗄수 없지 않겠습니까? 그죠? 그렇죠. 그런데 네. 이제 원래
8: 이 개각할 시점이 되긴 됐지요. 네. 예, 이제 집권 3년차잖아요. 이제는 국정에 구체적인 성과를 내야 될 시기란 말이죠. 네. 그래서 분위기도. 최신할 필요가 있고, 네. 예, 그래서 개각할 타이밍이 되긴 됐어요. 그리고, 음, 지금 보니까 아마도 문 대통령은 하노이에서 북미 정상회담이 일정 부분 성과를 거둘 것으로 믿었던 것 같잖아요. 네. 예, 그러니까, 아하. 아, 그 회담이 이어서 바로 이제 내각을 개편을 하면서, 예, 예 뭔가, 아, 소득수성장의 실패라든지 또는 뭐 북미관계 진전이 생각대로 안된것 때문에 국정동력을 많이 잃었다고 다 평가하지 않았습니까? 네. 그런 부분은 상당히 좀 에너지, 동력을 다시 좀 불러일으키는 음. 그런 계기로 삼겠다는 생각을 했음직한데 한우회담이 네. 그렇게 끝나는 바람에 그냥 총선에 출마할 장관들 바꿔줘야 되는 음. 그런 개각이라는 식으로 이게 의미가
1: 축소돼버리면은 있어요. 아, 네. 애초에 기대했던 것아 예, 하노이 예, 회담이 예. 음. 성공적으로 마무리가 됐다면은, 대략의 의미가 다르죠. 굉장히 달랐을 예, 것이다. 예. 음, 지금 상황에서는 일정 부분 좀 축소된 네. 측면이이 있다. 지금 인사청문회가 문제예요. 인사청문회가 과거에 보면은, 어, 이게 좋은 건 아니지만은, 현역 의원들의 어떤 어드밴티지가좀 있지 않습니까? 아, 그렇죠? 분명히 그렇죠. 네. 같은 예. 의원들끼리 조금 봐주는. 요 <웃음> 그러니까. 이번에 현역 의원들이 몇명 없어요? 두 명, 새로 들어온 사람이 두명 밖에 예, 없죠. 예, 예. 그래가지고 이 인사청문회가 좀 난항을 겪지 않을까? 특히 이제 김현철 통일부 장관 같은 경우에는 자영국당에서 굉장히 벼른다뭐 이런 목소리 도하고 아, 있고요. 그렇겠지요. 왜냐하면 네. 전임
8: 조명균 장관은 네. 음, 뭐라 고해야 되나요? 이, 이 제재 틀 속에서 틀을 안 깨면서 네네. 어떻게 이걸 진전시키나 하는 그런 현실적인 고민을 많이 했다고 예. 저는 보는데 예. 이 김현철 신임 후보자는 어, 그동안 이제 학자로서 이제 얘기한 걸 보면 이 제재 해제를 먼저 해야 예. 비핵화에 도움이 된다는 쪽의 주장을 계속했거든요. 예. 그렇기 때문에 자유한국당이나 보수 진영에서는 상당히 위험한 생각이라고 볼 수도 있고 음. 또 미국에서도 아마도 네. 좀 떨떠름하게 생각할 가능성이 있죠.
1: 아까 그 정세현 전 통일부 장관도 아, 네. 그좀 공격적인 어떤 정책을 음. 어, 추진할 수도 있겠다. 물론, 예, 뭐 그데 그렇게, 예. 그렇게 되면 그렇게 어,
8: 되면 상당히 부작용이 많이 생길 수 있어요. 왜냐하면 이 한반도 질서라는 게 우리가 만든 게 아니잖아요. 네뭐다 예? 알다시피 이건 강대국들이 만든 질서잖아요. 네. 그데 예, 이거를 예, 우리 의지 가지고. 풀 수가 있으면 뭐 간단히 옛날에 풀렸을지도 모르죠. 네. 근데 이게 본질적으로 그런 일이 아니라서 네. 너무 이게 한국 정부가 그런 특히 통일부 장관이 그 공격적인 정책을 표방을 하면 불필요한 아주 갈등과 마찰이 생길 소지가 있거든. 요 우방 국간에 네. 예, 그건 굉장히 조심해야죠.
1: 물론 뭐 교수할 때와 아, 관료를 할 때는 네. 또 완전히 다른. 아전 네. 그 예.
8: 정종섭 행정부 장관인 거예요. 네. 서울대학교 그 예. 법과대학 교수하던 분이잖아요. 무슨 문제인지 기억은 안 나는데 왜정 반대 입장을 밝히니까 음. 언론이 뭐라고 문제 제기했죠 그러니까 아그건 내가 학자로 산 얘기고
1: 네. 지금은 다현실문제나 다르다 이렇게 해가지고 예. 한동안 구설수 있었잖아요. 지금 이제 문재인 정부 3년차 그리고 말씀하신 대로 약간 개각 타이밍도 됐고 총선도 앞두고 있습니다. 네. 그러면은 지금 사실 일기 청와대 인사들이 상당 부분 당으로 옮겨가는 셈이 됐어요. 네. 예. 예. 총선에 아마 집중을 하겠죠. 그러면은 지금까지와 달리 무게 중심이 청와대가 아니라 이제 당 쪽으로 조금은 옮겨가는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 그 청와대에 있던 분들이 여러분이 당으로 와서
8: 출마를 한다 예. 그래서 어~ 중심이 당 쪽으로 옮겨온다고는 보지 않습니다 예. 다만 이제 이 총선, 결과 예. 달렸겠죠. 아, 총선, 총선 결과에 달렸겠죠 총선 이후에 예. 네, 결과가 어떠냐에 따라서 에 힘이 급격히 청와대 힘이 약하고 당의 예. 힘으로 쏠리느냐 아니냐는 건 그때 봐야지 예. 청와대 근무하던 분들이 여러 명이 당에 들어왔다고 해서 당이 힘이 세지는 건 아니죠 예. 아, 대통령 옆에서 보좌하던 사람들인데 당에 와서 도 여전히 대통령 중심에 생각할 수도 있는 거잖아요
1: 예. 자, 그 자유한국당 얘기도 다 연관되는 얘기라서 좀 해보면요 어... 황교안 대표가 선출된 지꽤 시간이 흘렀습니다. 근데 뭐, 지금이 2주가 이 채안 됐나요? 네네. 네, 그리고 네. 사실 또 공교롭게도 네. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 선고 받은 지가 2년. 예, 네. 이제 어제로 네. 그렇죠. 2년이 됐다고 하더라고요. 네. 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 자, 이게 황교안 체제가 들어서고 나서 사실 뭐, 이제 당 안팎에 정비를 음. 하고 있는 과정인데 그간에 산적했던 문제들에 대한 입장을 보면은 크게 달라진 바는 없어요. 그죠? 그러면 그러니까 뭐뭐제 순진작인데요. 네.
8: 이제 행정부 쪽에만 오래 있던 분이잖아요. 네. <웃음> 당해 왔단 말이죠. 네, 그러니까 이게 행정부는 그 뭐죠? 그 문제를 보는 시각이 딱 정해져 있는 건데 네. 당해 와서 보면 이게 그렇지 않거든요. 그러니까 이제 이게 어떻게 입장을 정해야 되나 하는 것 때문에 좀 고민을 하고 있다고 보는 건데 지금까지 드러난 것만 보면. 그 엉거주춤이잖아요 이쪽 수준 당국이죠. 예. 그러니까 그 고민을 하면서 그러는 것 같은데 예. 이게 이 기간이 길면
1: 못 쓰거든요. 근데 예. 예컨대 이제 첫 번째 어떤 음. 어려운 시험 때 중에 하나가 네. 5.8 1 망원 관련된 징계 <웃음> 이런 부분에 대한 입장은 계속 안 나오고 있어요. 보세요 주변 전당대회 때 네. 결과를 놓고 이렇게 얘기했잖아요.
8: 민심과 당심의 거리. 네, 그죠. 그 굉장히 멀리 벌어져 있다는 게 드러났어요. 네. 그리고 황교안 대표의 가장 핵심적인 과제는 뭐냐. 네. 민심과 당심의 거리를 좁히는 거예요. 음. 이걸 못 좁히면 선거 이기 기 어렵죠. 네. 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 네 이거좁히라면 어떻게 됩니까. 민심이 왜 이반했다고 생각하세요. 뭐 여러 가지가 있지만 그중에 중요한 것 중에 하나가 5 1 8고 망언 아니었어요. 예. 예. 네. 이거는 그러니까 이쪽도 만족시키고 저쪽도 만족시킬 수는 길은 없어요 세상에. 음. 네. 그러니까 명분을 찾아서 다수 국민의 상식에 부합하는 쪽으로 입장을 정리하고 어려움이 있더라도 그 길로 가야 살지. 당도 살고 자기도 살고. 이게 자 미봉으로 양쪽을 다 만족시키겠다 하면 양쪽 다 불만이 되고 결국 국민으로부터도 버림받는 일이 있을 수 있으니까 굉장히
1: 조심해야 됩니다. 데 전당대회를 거치고요. 그 방금 말씀하신 5.18 그 망언 사태도 거치면서 그런데 당의 지지율은 올라가고 있단 말이에요. 추세적으로 보면은. 아, 근데 그 지지율이라는 게뭐 항상 예. 고정 지지층이
8: 30%는 항상 있었잖아요. 30%는 그런데 예. 만 이탈했었던 거죠. 예. 예. 그러다가 여러 가지 요인으로 다시 이제 결집을 하는 것 같은데 예. 지금은 뭐 그걸 가지고 무슨 예? 예. 지금 황교안 대표의 어떤 그런 방 방향이나 예.
1: 뭐 이런 것 때문에 올라간다고 보기는 음. 어렵죠. 음. 이, 지금 어떤 상황을 객관적으로 판단을 잘해야 될 텐데, 그렇죠. 그렇게 판단할 수 있지 않겠어요? 어, 지금 잘하고 있으니까 지지율이 올라가고 있는 거다라고 그, 판단할 수도 있을 것 같은데. 그러면 네. 이제 민심에서 멀어지기 쉽죠. 음, 네. 근데 그 어떤 시험 대 중에 하나가 또그 선거제 개혁 아닙니다. 네. 지금 이제 자국당뺀 여야 사당이 패스트 트랙으로 지금 비례대표, 그러니까 연동형 비례를 좀 강화하는 측면으로 아직 정확한 안은 나오지 않았지만요. 패스트 트랙을 가려고 하고 있어요. 근데 자유한국당이 내놓은 안을 보니까, 어, 의원 정수를 줄이고 비례대표제를 폐지하는 안을 내놨어요. <웃음> 이거 어떻게 봐야 됩니까? 완전히 지금의 흐름하고는 정반대되는 얘기인데. 그러니까 모르겠습니다.
8: 저는 제가 그딱그 그 보도를 보면서 받은 느낌은. 네. 이제 상황이 다급하단 말이죠. 다 패스트 트랙을 네. 추진한다고 하니까. 그러니까 이게 당에서 그동안 이 선거제도 개혁 문제를 정말 진지하고 심각하게 검토를 하지 않은 거 아닌가. 음. 이게 쉽게 어차피 통과가 안될 테니까 하는 생각으로 그랬는지는 모르겠으나. 그러니까 이번 내년안을 보면 뭔가 좀 다급하게 상황에 쫓겨서 안 내놓을 수는 없고. 뭔가 그냥 하지 말라고만 할 수는 없으니까요. 그러니까 좀 다급하게. 만든 거 아닌가
1: 하는 음. 그런 느낌이 전 들더라고요 고민이 많이 보이지 않는다라는 그렇죠. 거네요 네. 근데 고민이라는 건 결국은 지금의 선거제도가 어떤 부분이 부족한가에 대한 고민일 거 아니겠습니까? 그런 부분이 안 보인다는 말씀이시죠.
8: 그렇죠. 대의제도가 작동을 제대로 안 하니까. 예. 어떻게 하면 대의제도가 원활하게 작동할 수 있나 하는 것도 고민해야 되고 또 국민이 원하는 게 뭐냐 네. 하는 걸 살펴서 국민이 원하는 의사를 반영하기 위한 노력도 해야 되고. 네. 근데 이제도를 바꾼다는 게참 쉽지
1: 않잖아요. 예. 네. 이게 진선진미한 건 없는 거니까 예, 그럼 마지막으로 그럼 네. 이걸 여쭤봐야 될것 같아요 지금 자유한국당 안은 고민이 별로 보이지 않는 아니다 라고 말씀하셨는데 그렇다면 은 여야 사당이 패스트트랙으로 가는 거는 그러면 맞는 것인지 그리고 어 그럼 자유한국당은 여기에 대해서 의원직 총사퇴하겠다 뭐 이렇게 맞서고 있는데 지금 상황을 밖에서 이제 제 3자가 보기엔 어떻게 해석을 해야 되는 건지 이걸 좀 의원직 예. 사퇴라는 배수진을 쳤는데 네. 배수진으로서는
8: 가장 강력한 배수진이죠. 그런데 예. 사람들한테 물어보니까 아무도 그거 실천할거라고 믿는 사람도 없더라고요. 아, <웃음> 예. 지금까지 보여준 모습이 예. 자유한국당 의원들이 의원직 사퇴할거라고안 본다는 뜻인데 네. 예. 그러니까 그거는 뭐 배수진으로서는 뭐 명분으로 좋을지 모르겠으나. 여당이 그게 겁이 나서 뭐할걸안 하거나 그럴 당연한 네. 보는데 지금 그 패스트 트랙을 주장하는 분들도 내용에 들어가면 네. 또 생각이 다 다르잖아요. 좀. 여야 사당이 좀 각각의 이 의견을 내기가 쉽지 않을 거라고 저는 보는데 네. 예. 어쨌거나 이렇게 해서 시간이
1: 가면 나중에는 시간에 쫓겨서 못 고친 때가 네. 올 거라고요. 그러면 패스트 트랙을 가는 것도 한 방법이다. 이렇게 윤장관님 생각하고 계신 건가요? 아니, 뭐그 제도를 만들 때는 필요하 네. 쓰자고 만든 거 아니겠어요. 알겠습니다. 네. 제가 생각했던 대답과는 조금 다르네요. 어떤, 어떤 걸 예상하셨습니까? 아, 그래도 야당, 그 자유한국당하고 같이 가야 된다. 이렇게 어, 따로따로 가면 안 된다. 이런 말씀을 하시지 않았는데. 아니, 아니, 무조건 어느 정당하고 같이 가자는 <웃음> 생각 도 해본 일이 없어요. 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 이어준전 장관님이었습니다. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강시사 네, 3월 13일 이번 주 수요일에 전국의 농협, 수협, 산림조합 조합장을 선출하는 전국 동시 조합장 선거가 치러진다고 합니다 이게 관계자들은 굉장히 초미한, 초미의 관심사일 텐데 어, 관계가 없는 분들은 사실 뭐 이게 있는지 없는지도 잘 모르는 일이죠 그런데 이 뉴스에 한 번씩 등장합니다 뭐냐면 은 선거 때 금품거래 이런 예전의 방식의 어떤 불법선거가 판을 치고 있다고 합니다 여전히 왜 이렇게 이 조합장 선거는 항상 어지럽고 좀 지저분할까요? 음. 좋은 농협 만들기 국민운동본부라는 데가 있습니다. 허현중 집행위원장과 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 그 좋은 농협 만들기 국민운동본부는 어, 어떻게 농협 조합원들이 만든 데가요 어떻습니까?
9: 아니 네. 조합원들도 있고요. 네. 우리 그 농촌이 어려운데 네. 농협이 이제 재구실을 하면은 네. 희망적이라는 인식 하에그 농민단체 생력 어, 농협, 네. 어, 먹거리 관련 단체, 시민사회 전문가, 한 33개 단체들이 연대 활동을 네. 해서 지금 매니페스토 어, 공정선거, 전쟁선거 네. 이런 운동을 하고 있습니다.
1: 이게 이게 쉽게 말하면 그 네. 지역의 조합장들을 다 뽑는 선거잖아요. 그렇습니다. 이게 예전에는 조합장별로 따로따로 뽑았는데 네, 네, 네. 이번에는 따로,
9: 따로, 예,
1: 예. 전국 동시에 다 뽑는다고요?
9: 예, 그렇습니다. 이번에 농협 1,121개, 수협 91개, 산림조합 142개 등총 1,354개 조합 조합장을 모두 한달한 한 시에 뽑습니다. 네. 예. 이게
1: 두 번째라고 들었어요? 그럼, 그럼. 네네. 언제부터? 지난
9: 15년에 1회고 아. 어, 15, 지난 2015년 3월 11일 선거가 일회고 예. 올해 3월 13일이 이제 2회째입니다.
1: 그러니까 임기가 4년이네요? 네, 거면. 맞습니다. 그런데 이, 농협조합장이 얼마나, 뭐랄까요, 좋은 곳이, 좋은 직책이길래 이렇게 서로를 하려고 하는 겁니까? 어떤 권한 같은 것들이 있어요?
9: 아 농협의 근난이참 많죠. 네. 그 사실은 농협 조합장이 참 중요합니다. 네. 우리 농촌이 어려운 어, 어떻게 보면 농협이 제구질라면 우리 농 농촌 문제 절반이 해결이 된다는 어. 정도로 네. 그만큼 이제 조합원들은 생산에 열심히 하고 조합이 판매를 아주 전담한다든지 네. 조합을 또 민주적으로 운영한다든지 네. 어, 지역 사회 발전에 기한다든지 그런 네. 면에서 조합장이 중요하죠.
1: 예. 네. 그 뭐. 연봉이라든가, 이런 어떤 네. 판공비, 뭐, 이런 네.
9: 것들도 굉장히
1: 세다고 이런 얘기를 들었는데 맞나요?
9: 예 평균적으로는 세후 한 8천에서 1억 사이 되는데 네. 이제 대규모 도시농협이나 신도시 핵심 도시를 끼고 있는 그래서 금융점포를 잘하는 곳들은 네. 어, 더 많다고 보고요 또 네. 어려운 그 어, 농촌농협은 그보다도 아래인 걸로 알고 있습니다 방공비나 업무추진비는 네. 뭐 당연히 제공이 된다고 네. 알고 있습니다
1: 이 농협선거에서 가장 뭐 저희들이 뉴스에서 가끔 보기에는 어, 뭐 금권 선거, 아까 그러니까 돈, 뭐돈 조합 조합원들한테 돈을 살포하거나 뭐 그런 것들을 가끔 보는데 어떤 네네. 게 가장 큰 문제라고 보시는 거예요 운동본부에서는?
9: 어 저희가 볼 때는 이제 요즘 중앙선거관리위원회나 옥시품부가 또는 이제 지안 당국에서 발표하는 거 보면은 네. 2015년보다는 많이 줄었답니다. 예. 줄었음에도 불구하고 이제 이 자꾸 이 과일 혼탁 선거나 금금금품 금, 수수 이런 게 이제 가끔씩 보도가 되는 이유는 이번 선거가 그 선거 방식이 예? 어, 좌분이 알걸리를 철저히 봉신 깜깜이 선거라고 비판받습니다. 왜 그렇죠? 그래서 예. 그 어떻게 보면 후보들이 말은 늘혀놓고 어, 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 말이나 바, 발은 묶어놓고 돈은 못쓰게 하고 이래야 되는데 네? 어, 선거 운동 기간도 한 13일밖에 안 되고 네. 어, 그리고 선거 운동도 그 후보 본인만 할수 있고 네. 또 조합원 명부나 이런 것들을 사전에 열람할 수가 없습니다. 음. 여러 가지로 이제 그 제도적으로 봉쇄가 돼 있다 보니까 아무래도 네. 돈에 대한 유혹에 흔들리는 분들도 좀 있는 것입니다.
1: 네, 그러니까 뭐 무슨 공약이라든가 정책이라든가 뭐 이런 부분들은. 어차피 알려지기가 되게 힘든 구조다. 힘든
9: 상황이죠. 어... 그와 관련해서는 지난 2015년 5월에 교항선거관리위원회에서국회의그 네. 권관을 냈습니다. 네. 어, 너무 깜깜이 선거라서 교선거 네. 유혹이 있으니까 어, 언론기관이나 지역의 선관위가 인정한 단체들에 의한 정책토론회 같은 것을 음... 어, 그 합, 어, 그렇죠. 인정하고 네. 또 예비후보제 이런 것들을 어이 이, 해라. 이랬어요. 지금 국회 그 개정안이 어, 국회 행정안전위원회 개류가 네. 돼 있는데 지금 처리를 네. 안 해가지고 예. 다음 선거부터는 꼭 이런 공정 선거 정책 선거가 되어야. 예. 아.
1: 그 다른 선거들도 그런 경향이 좀 있는데 기존의 조합장들. 네네. 유리한 뭐 그런 선거라는 지적이 있는 것 같아요. 이이 아무래도 이제
9: 조합원 명부를 그 후보 등록 이후에만 열람할 수 있으니까 네. 또 선거운동을 조합원 한테만할수 있잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 조합원 외에 다른 사람한테 명함 나눠주는 것도 불법이거든요. 네. 그러다 보니까 조합원 명부를 기존에 알고 있는 현직 조합장이나 직원 출신들이 조금 유리했다고 보겠죠. 그런데 예.
1: 예, 예. 아까 그 말씀 하셨잖아요. 어, 조합 농협만 제대로 해, 하고 선거만 제대로 치러 져도 상당 부분 농촌 문제가 해결이 된다. 그 그동안 제대로 안 하고 있었다는 얘기잖아요. 어떤 부분이 제일 열심히, 문제였던 거죠? 네,
9: 네. 열심히 하는 조합들도 지금 많아지고 있고요.
1: 예. 어,
9: 아무래도 이제 조합 지역조합들이 그 고령화되고 농촌이 어렵고 하니까 네. 또 특히 그어 전체적으로 이 은행 그 경제 신용사업과 경제사업 비율이 한육대4 정도 되는데 네. 오히려 경제사업 판매를 전문적으로 하는 경제 사업 중심이 한 60% 이상 되는 것도 점점 많아지고 예. 있는 건 현실입니다. 그만큼 이제 그농 농민이 생산에 생산을 좀더 잘할 수 있도록 하고 어 판매를 적극적으로 할수 있게 하는 게 이제 이 조합원들의 공동 어, 조직이니까 예. 그런 부분의 역할을 크게 하면은 어, 되겠죠.
1: 예. 예. 아그 선생님도
9: 그 농협 조합원이신가요? 아 저는 조합원은 아닙니다. 아 조합원 아 참여하는 단체의 사무국에 나습니다이
1: 예. 이틀 뒤인데요. 그러면은 조합장 네네. 선거가 어 네네. 어떤 조합원이라든가 아니면은 네네. 뭐 출마 출마하신 후보자라든가 어, 하실 말씀 마지막으로 좀 있으시면 좀 얘기해 주시죠. 네네.
9: 어 사실 아까도 어, 잘 말씀하셨듯이 우리 조합이 재구시를 하면 네. 또 조합원을 위해서 또 지역사회를 위해서 제대로 역할을 하면 은 어, 어, 우리 농업문제 해결이나 지역발전에 상당히 도움이 네. 되는 게 없는 현실입니다. 그걸 위해서 이번에 국회 계류되어 있는 어, 선거제 개정안이 좀 빨리 조속이 처리되어서 다음 선거부터는 좀더 조합원의 알걸리나 이런 중심으로 공정선거, 증직선거가 되도록 해야 되고요. 거요 예. 또 우리 이번에 당선되는 조합장님들도 이게 사실은 조합장이 명예직입니다. 음. 그래서 최대한 그성실봉사해야 되는 의무가 있는데, 어 우리 농협 발전이나 그 농업 문제 해결, 지역 발전 위해서 정말 헌신봉사하는 그런 지역민더로서 소임을 다해기를 진심으로 바랍니다.
1: 그런데 저기 어 명예직이라고 하기에는 어 임금도 많고 연봉도 그렇죠. 많고 많죠. 권한도 너무 많은데 사실은 많은 명예직이
9: 아닌가요? 되어야 되는데 예. 현실에서는 이제 상임조합장 비상임조합장이 있습니다. 예. 어, 조합은 조합 자산의 2500억 이상 되면 이제 비상임 조합장이고 상임 이사를 둘수 있는데 그렇지만 음련히 그, 어, 인사건이나 네. 어, 조합의 사업의 최종 책임이 조합장이 있다 보니까 예. 좀더 합리적이고 어, 투명하게 경영을 하는 조합장들이 점점 많아져야 된다고 봅니다
1: 예. 그러니까 국회에서 계류 중인 선거제 개정안이 일단 통과되는 예. 게 가장 중요하다 이런 중요합니다. 말씀이시나요 예. 그게
9: 중앙선관위에서도 강력히 건고하고 있고요 예. 어, 그중앙선거의공간을 뭐 보면 우선 첫째가 좌우분에게 알걸리를 드려야 된다. 예, 예. 두 번째는 정책선거가 돼야 된다. 예, 예. 이런 게 초점입니다. 알겠습니다. 그래서 그게 위탁선거법 예. 개정아니거든요 빨리 좀 처리하기를 바랍니다. 예,
1: 국회에서 뭐 처리 안 되는 게 예. 한두 가지도 아니지만 은 아, 이런 중요한 문제도 또 숨어 있었네요. 자 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예. 고맙습니다. 좋은 농협 만들기 국민운동본부 허현중 집행위원장이었고요. 3월 11일 월요일 KBS 일라디오 김경래 칭강시사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.